0: Okej okay. Poszło? Tak, idzie Dobrze Okej, okay, witamy w 118 odcinku DualShock Podcast Dzisiaj powraca Blady, czyli ja, a wraz z nim jest Odin, czyli on Czyli ja Właśnie dzisiaj mamy 1 października 2012 i mamy małą listę całkiem zgradnych tematów, a zaczniemy od Borderlands 2, grze, o której prawie nie mówiliśmy w podcaście, później Spinter Cell Blacklist i co jego twórca ma do powiedzenia fanom, którzy są dość krytyczni. Później Dishonored i jaką grą będzie, a jaką nie będzie, później XCOM, ale ten fajny taktyczny pierwszy demo i pierwsze wrażenia, później Faster Than Light, Gra, o której nic nie wiem, ale od Odin nie wprowadzi i nasyci informacjami o nich, a na sam koniec Hitman Contract, czyli 18 minut z nowymi przegodami Łysego Zabójcy. Zapraszamy do słuchania.
1: Okej, tak więc zaczynamy od pierwszego tematu, którym jest Borderlands 2, dlatego że Borderlands 2 miało swoją premierę i ktoś może zadać sobie pytanie, dlaczego na DualShock Podcast nie porusza się w ogóle tego tematu, dlaczego na DualShock Podcast nie mówi się o Borderlands 2? Jest bardzo prosta odpowiedź, dlatego że w sumie nas to nie rusza. W ogóle. Jeden lol. <laughs> Właśnie, więc niestety, gdybyśmy chcieli powiedzieć coś na temat Borderlands 2, to chyba mówilibyśmy raczej w negatywach, dlatego że po prostu bieganie i strzelanie z broni, gazylionów broni nawet, nas niespecjalnie kręci.
0: Ja nawet nie myślę o tych kategoriach, że mówilibyśmy o negatywach, tylko ja bym po prostu. Są małe sytuacje w życiu, kiedy nie mam nic do powiedzenia, ale Borderlands jest właśnie taką sytuacją, kiedy wychodzi produkt, o którym ja wiem, że w niego włożono naprawdę dużo serca, poświęcono dużo czasu. Gearbox jest niesamowicie utalentowane studio, które potrafi wydawać w miarę ambitne gry w dzisiejszych czasach, przy tych wszystkich ograniczeniach i dystrybucji i tak, wiem, że to oni wydali Duke Nukem Forever. Ale mm, ja wiem, ja widzę serce w Borderlands 2, nie widziałem go w pierwszej części niemal w ogóle. Nie wiem, dlaczego tak to aż tak wielką popularność. Niemniej widzę w dwójce serce, ale to jest zupełnie nie mój gatunek, to jest totalnie, nie to co mi, że tak powiem, niby siadło, nie jest to też gatunek, który by odpowiadał Odinowi, który jak słyszycie, nie jest przychylny, jeżeli chodzi o grę, i Bizon też nigdy nie wyraził zainteresowania serią, więc to nie jest tak, że my nie wiemy, czy przeoczyliśmy tę grę, po prostu przeszła tak,
1: aha. Jeśli miałbym powiedzieć, jak wyglądały moje doświadczenia z Borderlands 1 na PC-ta, no to grałem razem z kolegą Norbertem. I były takie sytuacje, kiedy podchodziliśmy do tej gry już tacy przygotowani, mówiliśmy sobie Okej, teraz dzisiaj robimy ten quest i potem jeszcze parę innych questów i lecimy dalej I wytrzymywaliśmy 15 minut, tak więc... Ja Borderlands 1 mam, tak jak kiedyś jeden z moich znajomych z konsolowca, przepraszam, nie pamiętam imienia, powiedział mi, że jeśli Borderlands 1 ci nie podeszło, to raczej w dwójce nie znajdziesz nic, co by ci się spodobało. Miał rację, niespecjalnie tam jest coś, szczególnie dla osoby, którą ja jestem, którą po prostu męczy bieganie i robienie w sumie tego samego, chociaż gram w Dead Island i mi się podoba, tak więc no nie wiem, gusta i guściki.
0: Znaczy nie wiem, właśnie niektórym nie odpowiada setting, ja myślę, okej, niektórym nie odpowiada takie zdobywanie Lutu, tak? W kółko mielenie tego samych itemów, tylko po to, żeby sprawdzić statystyki, są inne. Niektórym to bardzo odpowiada, więc nie wiem, co jest lepsze. Czy to, że spędzam godziny szukając puszek, fasoli w Daisy w supermarkecie i to mnie kręci, czy to, że ludzie przeszukują jakieś tam y, toalety w Borderlands 2, gdzie wypadnie jakiś super karabin, który ma o 0,1 większą szybkość strzału niż poprzedni, który właśnie trzymam w dłoniach. Y, I też niektórym może odpowiada kołap, który się sprowadza do tego, że polewajmy jednego gościa ogniem tak długo, aż pęknie żeby zbić mu pasek XP, to nie, to jest Diablo z bronią i jakby wiele się w tym zakresie nie zmieniło. Może i ta fabuła jest ciekawsza, może i jednym z połatorów scenariusza jest Anthony Burch, czyli twórca Hey Ash, what you're playing? Ale nie. To jest jeden z tych przypadków, kiedy szanuję cię jako osobę
1: Borderlands, tak. ale...
0: Ale wiesz co, spotykamy się na ulicy, pomacham ci. Słuchamy innych
1: gatunków muzyki po prostu. Słuchamy
0: innych gatunków muzyki, po prostu. No nie umówimy się razem na kino. Może gdzieś kiedyś, wiesz, na mieście. Ale nie tak, żebyśmy... Tymczasem o Splinter Cell Blacklist niewiele się mówi dobrego. Znaczy dużo się mówi, ale niewiele dobrego. Ogólnie Splinter Cell Blacklist Mimo, że jakby trzyma się konwencji ustanowionej przez poprzednie, czyli przez Conviction, o tyle Blacklist naprawdę teraz wydaje się być krytykowany na wielu, wielu etapach. Oni wypuszczają kolejne filmiki pokazując, nie, jednak możesz się skradać. I wtedy my patrzymy z naprawdę spolitowani na te filmiki, kiedy rzekomo możemy się skradać. Ogólnie ludzie wprost pokazują, że tak to jest bez sensu. To nie jest sam Fisher. Oficjalnie to jest inny głos, inna twarz, inna osoba, A... bo jego zachowanie jest niekonsekwentne na pokazówkach. Ale to wszystko się zbiera do tego, że jest naprawdę sporo krytyki względem Blacklist. Wystarczy spojrzeć na dowolny filmik na YouTubie, wejść na forum Ubisoft, czy też po prostu otworzyć okno. Po prostu wszyscy krytykują Spinters' Blacklist. I twórca zachował <śmiech> się trochę jak Bioware i powiedział: Wy nie rozumiecie. Tak. Ponieważ w odpowiedzi na to całą masę krytyki, jaką zbiera Cell Blacklist, twórca, gdzieś mam, David Footman, wypowiedział się, iż my tak naprawdę nie wiemy, o co chodzi w tej grze, że my musimy być cierpliwi i czekać, jak oni po kolei pokazują kolejne elementy. Że to nie jest tak, że wy od razu wszystko widzicie, co tutaj jest że e, te pokazówki, my wiemy, że one są brutalne, ale tak jest na wojnie, to jest realistyczne. I e, oni uważają, bo ogólnie ludzie mówią w ten sposób. I to jest też typowy zabieg Ludzie mówią, tu jest, to nie jest tam Fischer, jest za dużo eksplozji, a on jakby bierze tą krytykę i odpowiada tylko na część i mówi, nie musi być eksplozji. Tak, ale jeżeli chcemy Spintercella i sama Fischera. Anyway, skończy się cała jego wypowiedź naprawdę długa, którą udzielił serwisowi Eurogamer.net tym, że my znamy nasze korzeni, jest Stealth, Realizm i sam Fisher Po prostu się teraz wyewoluował. co mm. e, myślisz o
1: tym? Nie, to jest straszne, to jest naprawdę straszne i ja nie rozumiem, jak można bronić tą grę. Tym bardziej mówić, że jest znacznie więcej Sala w tej grze niż nam się wydaje i cytując tutaj jeden bardzo fajny fragment tej wypowiedzi, który mi się spodobał. You can ghost map or you can go as wild as you can okej, okay, ale to nadal są tylko i wyłącznie dwa rodzaje przejścia z czego to pierwsze, czyli ten ghost map jest typowym przejściem na zasadzie oni nie patrzą w moją stronę dlatego nie muszę się skradać, a z racji tego, że moja postać domyślnie posiada taką posturę, czyli jest lekko zgarbiona, z ugiętymi kolanami, to wygląda tak jakby się skradała chociaż tam skradania w ogóle nie ma a oprócz tak, tego... on nic nie waży, nie wydaje się a poza tym, jeśli już mówimy o strzelaniu, tak nie wygląda strzelanie na wojnie i i, i nie znam ludzi, którzy potrafiliby tak płynnie poruszać się na battlefield. Więc, no naprawdę... A właśnie, może Sam Fisher posiada jedną maszynę i dlatego potrafi... <głos> nie, dać, no machines! Ale właśnie to,
0: że oni mówią, że to jest ice, że to jest Sam Fisher... Gdzie? Po prostu to, że dajesz mu gogle, nie znaczy, że on jest Sam Fisherem. On nie ma już tego głosu. I ktoś powie, a w końcu by sam ten Michael Ironside umarł i też by trzeba zmienić mu głos w przyszłości. E, po pierwsze, Michael Ironside dalej żyje, a po drugie, oni zmienili charakter tej postaci. To już nie jest ten sam Fischer. My jeszcze widzieliśmy te części tego zdesperowanego ojca, który nie ma nic do znaczenia w
1: Conviction. Zna-
0: <laughs> nic nie znaczy. Where is my daughter? <laughs> Wierzę, co mi.
1: Nie ma, nie ma żadnej roli ważnej w grze. Dobry. Nic nie mówię. Nie rozumiem. No bo nie ma nic do znaczenia, no wiesz, co Aha, było, A nie da. do stracenia
0: powiedział. Anyway, a teraz to jest naprawdę... Nie rozumiem, nie rozumiem motywacji tej postaci, nie rozumiem czemu on jest nagle młodszy, nie rozumiem czemu zaczął się wspinać, czemu zaczął yy, grozić ludziom w taki sposób, stracił tą cyniczność swoją i stał się po prostu psychopatycznym, bezwzględnym mordercą. A poza Gdzieś tym ktoś, który błuc. mówił. On kiedyś mówił, je... to są strażnicy, żołnierze tak jak ja, jeżeli nie muszę, nie będę ich zabijał, a teraz... Tak!
1: On zdawał sobie sprawę z tego, gdzie się znajduje, i miał szacunek do tych ludzi. Może nie taki, że o, szanuję go, ale miał szacunek do nich jako, jako żołnierzy, że oni są tutaj nie z własnego wyboru, tylko z rozkazu. I, i zawsze właśnie. A teraz
0: właśnie... patrz, możesz biec środki i przez żółby czułby naraz, bo nie tak, chcesz się i w ogóle drugą stroną. Żadne,
1: żadne życie ludzkie nie jest dla ciebie ważne, hmm. dlatego że teraz jesteś sam, fisher, straciłeś już wszystko i w ogóle na niczym ci nie zależy. Bo I schudłeś 30 wolno, kilo. Robić
0: co chcesz.
1: To jest sensu, naprawdę i nie rozumiem, dlaczego Footman stara się tłumaczyć tą grę. Oni powinni w takim wypadku, skoro tak bardzo zmieniają te założenia, na jakich opierało się Splinter Cell w każdej swojej części, jeśli chcą tak bardzo zmienić kierunek, w jakim skierowało się Splinter Cell, to powinni bronić tego podejścia swojego nowego i powinni starać się wypracować właśnie tego nowego Splinter Sella. A oni nie potrafią pójść w jedną no, stronę, a nie w drugą Splinter Cell stronę. we
0: wszystkim, w lokalizacji, tak, tak. W, w tym jaką się porusza po tych skałach, w tym, że ma wsparcie na misji jakiś tam satelit. Czemu sam Fischer nie mógł być dowódcą tego oddziału, tak jakby miał to więcej sensu, że wydaje rozkazy, czy ci rady, jak Snake w Metal Gear 2, tak, że jesteś nowym agentem, młodym, właśnie bardziej brutalnym, bardziej niebezpiecznym. Na koniu. Na koniu, w białej szacie, bo to się dobrze sprzedaje i masz ukryty miecz. Yes i są zombie dookoła, bo to też się dobrze sprzedaje. Ale po prostu czemu oni ciągle się upierają, że to jest Sam Fisher? To nie jest Sam Fisher, ja to widzę, ja to tak, słyszę. wszyscy
1: to widzą, a oni jeszcze mówią, że pamiętamy o naszych korzeniach. No to chyba macie zupełnie inne korzenie niż my, niż my, które my pamiętamy, dlatego, że to w ogóle nie jest Splinter Cell. Ja już, ja już nie, nie wspomnę o tym, jak mi się grało w Conviction, dlatego, że Conviction to było... To była, to była dziwna gra. Ona była z jednej strony ok, dlatego że nadal była takim splinterselem jaki pamiętamy, ale z drugiej strony jak dodawała w paru elementach e, rzeczy, które się podobały, tak zabierała w tych podstawowych, co już się nie podobało, ale to nadal w jakiś sposób kojarzyło się z tym, co było kiedyś. Natomiast tymczasem e, Blacklist nie przypomina w ogóle tego, w co ja grałem i to powinno nazywać się zupełnie inaczej i po raz kolejny wrócę do tego, co już kiedyś mówiłem że jeśli zabieramy Ironside'a, człowieka, który, że tak powiem, stworzył tą markę, on stworzył mhm. sama Fishera, on stworzył jego nazwisko, jego nazwisko jest zapamiętane w sieci kojarzone przez wielu graczy tylko i wyłącznie dzięki temu, że Ironside użyczał tam głosu.
0: I też wpływał na rozwój postaci, bo przecież ty właśnie wspominałeś, że na początku w scenariuszu sam Fisher był nikim. On był po prostu zwykłym, stereotypowym żołnierzem, twardzielem, Uh, I Iron powiedział, jeżeli ja mam go grać, to musimy mu dopisać to, to to, mm-hmm, trochę głębiej tak. i tak dalej go rozwijał na przestrzeni lat. No ale nie, ale nie! Nie! Po co? Nie, nie. It it fine, it. nie,
1: Tak więc tyle w temacie Splinter Cell Blacklist. No cóż, Footman stara się bronić gry, Eurogamer go słucha i publikuje artykuł. My to czytamy i kręcimy głową z niedowierzaniem, dlatego że to się na mnie zgadza i przechodzimy dalej. Tak więc kolejny temat, czyli Dishonored. Teraz można się zapytać o co chodzi, otóż Arkane Studios zaczyna się tłumaczyć i przygotowuje ludzi na wielki szok, którym będzie ta świadomość tego, iż Dishonored nie ma być fifem. Nie ma być fifem i oto kawałek cytatu Um, z wypowiedzi Christophera Carriera, który jest projektantem poziomu w grze właśnie Dishonored i on wypowiada się w następujący sposób. W serii Five gra światła odgrywała bardzo ważną rolę. W początkowej fazie tworzenia Dishonored myśleliśmy czy nie pójść tą drogą. Wykorzystywanie światła i cienia, ale po pewnym czasie zrezygnowaliśmy z tego pomysłu. Specyficzny sposób chodzenia i zachowywania się Gareta nie pasuje do świata jakim on jest. Nie wiem o co chodzi, ale trzymajmy się tego. Dlatego my jako perfekcjoniści postanowiliśmy część rzeczy zaczerpnąć i ulepszyć. Suma sumarum wyeliminowaliśmy z gry wskaźnik widzialności, gdyż nie pasował do naszego pomysłu. Mimo wszystko dobrze, że tak zrobiliśmy, dobrze, że na to się zdecydowaliśmy, postaramy się wywalczyć swoją własną markę. No, okej? Okay? Myślę, że okej.
0: Okay. Znaczy, jeżeli spojrzysz na grę, jaką jest Dishonored to pamiętam od pierwszych trailerów, że ja miałem ciągle takie dziwne wrażenie déjà vu i jamais vu jednocześnie. Bo ta gra dla mnie z definicji nie jest odkrywcza. To raz. Dwa, jest po prostu kolażem wielu bardzo dobrych pomysłów. A trzy, yy, myślę, że ona jest przesycona wszystkim, czym chciała być. I nie rozumiem tej wypowiedzi do końca, bo to jest trochę tak jak, że no nie chcieliśmy być ślifem, więc nie jesteśmy. Więc...
1: To znaczy wiesz, ponoć i raczej no ponoć, teraz już możemy powiedzieć, że na pewno powstanie FIF 4. tak więc wszyscy ci, którzy będą chcieli zagrać w FIFA, to kupią FIFA. Wszyscy ci, którzy będą chcieli zagrać w Dishonored, który będzie inną grą z założenia oraz z wykonania kupią Dishonored. Ja myślę, że że to dobrze, że, że tak powiem, no mówią wprost, że to będzie zupełnie inna gra i nie liczcie na to, że będzie w jakiś sposób podobna. To znaczy może podobna, jeśli chodzi o gameplay będzie, ale nie w 100%. Znaczy, ja
0: myślę, że bardziej ludzie będą, będą mówili, że to jest skradankowy Bioshock z grafiką alla Borderlands. Tak, niż jak ten... najbardziej.
1: Chociaż nie porównywałbym tego do Bioshocka, bo Bioshock miał naprawdę znaczy, taki przez Bioshocka dekadencki... o tyle myślę o tych mocach, wiesz? Mm-hmm, takim tak, quasi tak, 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 tak. jasne. Ja bym tego jednak nie porównywał do Bioshock'a, bo myślę, że dekadyński klimat Bioshock'a był po prostu lepszy. E, muzyka, ogólnie samo wczucie się w postać, która była częścią tego świata, chcąc nie chcąc, to było znacznie bardziej odczuwalne. Nie wiem jak będzie w Dishonored, ale wydaje mi się, że w Dishonored mamy się poczuć właśnie takim e, bardziej drapieżnikiem, takim sokołem, wiesz, który pojawia się nagle... A propos
0: w... sokoła i niby skradany, gdzieś jest zbyt mocny, Gram teraz w Assassin's Creed Brotherhood. Dobrze. I to jest gra, która Mam mnóstwo mocy, mam mnóstwo ulepszeń. Wiem, że w Revelations jest jeszcze więcej później, ale ogólnie ona się staje w tym momencie bardzo łatwa i później już utrzymuje ten poziom łatwości, a jeżeli już jest trudna to tylko w taki nieuczciwy sposób, sprób. dam ci teraz 10 ciężkich strażników. Tak? Ale mimo wszystko masz wrażenie, że musisz jakby planować, musisz, możesz kombinować, że możesz używać różnych broni, różnych strategii, a wydaje mi się właśnie, że Dishonored kiedy widzę te filmiki ja wiem, że oni są przekokrzeni, że mają te rozbudowane drzewka mocy i to jest na niskim poziomie grane, ale mimo wszystko mam wrażenie, że są rozwiązania w Dishonor, które sprawiają, że gra jest zbyt łatwa. Ta możliwość zmienia się w każde zwierzę na mapie i później... Ja zawsze myślałem, że to będzie do kontrolowania tylko tych zwierząt, ale nie! Ty możesz wyskoczyć później z tego zwierzęta po drugiej stronie mapy. Więc Czy ten teleport, ten skok, że możesz praktycznie połowę levelu pokonać jednym przyciskiem myszy, czy ten przycisk, który może dzwonić czas niemal do zera, czy tryb, który możesz przyjąć kontrolę nad innym wrogiem. Tego jest tyle w kwestiach ułatwienia i tego poczucia się, że jesteś twardy, że jeżeli nie masz dość wysokich wrogów na dość wysokim poziomie, to po co ci ta cała moc? Po co ci ta cała otoczka, tyle tych umiejętności, jeżeli nie masz okazji się wykazać, więc nie Wiesz, jest to co? naprawdę umiarkowanie, sceptyczne, mm-hmm. chłodno nastawione wobec ja... Rozumiem
1: i zgadzam się z tobą, dlatego, że też nie wiem do końca w jaki sposób odnieść się do tej ilości mocy, która niewątpliwie jest bardzo duża, ale z rzeczy, które już teraz wiemy, na pewno gra będzie w pewien sposób otwarta, tak więc te będą mniej więcej zrobione na wzór nie Dishonored, tylko Deus Ex Human Revolution innymi słowy będziesz mógł zagrać w taki sposób, jaki będziesz chciał i to jest to, o czym mówiłem już wielokrotnie że niekoniecznie Dishonored będzie musiało wyglądać w taki sposób, w jaki wygląda na trailerach będziesz mógł grać tak jak Ci się żywnie podoba i nawet nie używać tych mocy. Tak więc po raz kolejny to będzie coś na zasadzie dzisiejszego tematu przecież, czyli właśnie Hitman contract, czyli zaprojektowania swojego własnego przejścia. Tak więc wydaje mi się, że Dishonored dobrze robi że, znaczy, może nie Dishonored, ale Arkane Studio dobrze robi, mówiąc, że Dishonored nie ma być FIFA, i wszyscy ci, którzy nastawiają się na to, już otrzymają w tej grze pełnoprawnego Fifa, po prostu będą zawiedzeni, dlatego, że to nie jest Fif. FIFA czwarty będzie osobną grą, która będzie wychodziła w swoim własnym czasie i każdy, kto będzie chciał znowu grać Garetem i, i sterczeć w ciemności jak Drongal, to na pewno kupi Fifa czwartego.
0: Hey, myślisz, że w, czw- że w czwartym titie on teraz będzie bardziej leka like Panther i będzie miał, wiesz... Mam nadzieję, bardziej, że ukryty i nie, i będzie mówił Where is
1: my kusza? Nie, ale innym głosem zupełnie, to też pamiętaj, że będzie 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 musiał brzmieć jak taki typowy... Ach, nie wiem, recenzent gier.
0: Się nie z gwoździ. Ale
1: to jest straszne, naprawdę. Ja dalej nie potrafię przeboleć, że I
0: musi na okładce wyglądać jak każdy łysy bohater gier komputer w dzisiejszych czasach. A przecież ja będę grał z głosem Pawła Małaszyńskiego! O,
1: a przepraszam, najmocniej.
0: <grych> Widzisz, ale to mnie po prostu. To nie bardzo dobrze. Nie podpisać wszystkie możliwe petycje, żeby powrócił
1: Bateson, a później grać z Tak, a, a potem Ceneka mówi nie ma angielskiej wersji, do widzenia! Widzisz, to mnie to byłaby naprawa sprawy cały czas boli, że w przypadku Hitmana byliśmy w stanie wygrać, ale w przypadku Splinter Cell Blacklist nie, nie, broń Boże, dlatego że, mm, dobra, dalej. Tymczasem w końcu możemy mówić o grze, która nas
0: obu fantastycznie i cudownie zawładnęła, która nami targa, która nam nie daje spać, która nas Przesyca swoją genialnością, a mówimy oczywiście o XCOM, ale nie o tej FPS-owej wersji, o której teraz sobie nic nie wiadomo. Mówimy o XCOM Enemy Unknown, czyli strategicznej grze zmierzającej zarówno na PC, jak i konsolę, która ma przywrócić świetność dawnej serii X, która ma wprowadzić element taktyczny do naprawdę świetnie wyglądającego pola walki. I mamy też demo, które trafiło na Steam. Eee, co ty na to?
1: Oj, bardzo się podoba, naprawdę. Ja nie potrafiłem się oderwać od tego demo. Ale zanim jeszcze przesiadłem do dema to oglądałem parę gameplay, dlatego że na samym początku chciałem się przygotować na Amounts of Spoilers! Na szczęście nie ma aż tak dużo, gra, ta która jest udostępniona w formie demonstracyjnej nie przedstawia za bardzo tej bazy, tak więc no myślę, że będziemy w stanie się zaskoczyć grając od samego początku dlatego, że wiesz, jak jest czasami z wersjami demonstracyjnymi oni rzucą cię gdzieś mniej więcej w środek gry, gdzie już wiadomo co się dzieje, a potem zaczynasz od początku i jedna z postaci wydaje się, że zdradzi ale nie wiadomo, wiesz, więc to czasami może być wkurzające ale na szczęście Excom jest, jest tym XCOM-em, który myślę zapamiętali wszyscy gracze, którzy kiedyś mieli kontakt z XCOM-ami. ja miałem jestem z tego bardzo zadowolony i wydaje mi się, że jak na wersję z 2012 roku to myślę, że ona nadal trzyma się co nieco e, tych swoich archetypowych wersji, czyli tego XCOMa pierwszego i potem kolejnych i, e, tak, no archaicznych, archetypowych takich, które w ogóle stworzyły tą wersję i które nadały jej odpowiedni szlif dlatego, że sama pierwsza wersja myślę, nie była aż tak istotna biorąc pod uwagę te wszystkie kolejne części, które wychodziły. Tak więc remake jest naprawdę bardzo udany i graficznie prezentuje się bardzo ładnie i też jeśli chodzi o sam system poruszania się, myślę, że jest na tyle przystosowany do aktualnych realiów, jakie dzisiaj mamy, czyli tego szybkiego grania, wiesz, tego niespecjalnego zastanawiania się nad taktyką, że to naprawdę daje radę i też przeciwnicy, którzy są w tym demie wyglądają naprawdę śmiesznie, dlatego że mamy Slendermanów, którzy, którzy są tacy jacyś gipcy, tak fajnie wymachują tymi łapami. To jest naprawdę im kartki? <śmiech> Nie, naprawdę bardzo, bardzo mi się to podoba i graficznie, e, i dźwiękowo, i jeśli chodzi o sam gameplay. E, no naprawdę jestem bardzo zainteresowany i na pewno będę tę grę kupował.
0: Mi się bardzo podoba liczba ukłonów dla tych dawnych fanów serii dla fanów dawnych części serii, ponieważ mamy nie tylko możliwość włączenia tego trybu Super Heroic Badass, w którym jeżeli ktoś ci ginie, trudno. W którym nie można załadować save'a w połowie misji, albo mi nie wyszło. Nie, jest ten tryb heroika Super Twardziela, się nazywa chyba Iron Man, w tak, którym tak, jest tak, naprawdę tak. mega wymagająca, w którym są tylko autosave'y growe i jeżeli kogoś tracisz, trudno było bardziej uważać, co jest uważam bardzo fajnym podejście. Może nie na pierwsze przechodzenie gry, to chyba, że ktoś jest takim już znawcą serii jak ty. Ale podoba mi się też możliwość, bo oni jako taki ukłon dla, znaczy, bo to jest wiadomo, robimy grę, która jest naprawdę old school i wielu graczy, które do tego siądzie, nie będą jakby dość wysoko intelektualnie jakby zdolni, a jednocześnie bardzo by chcieli w to grać, więc będą chcieli czerpać jakąś przyjemność mimo, że są. I bardzo miło, że dali możliwość właśnie tej auto wybierania niektórych ciosów, chyba w tym łatwiejszym trybie I dodali tą kamerę akcji, która robi zbliżenie jak ci coś wyjdzie która pokazuje efektownie wybuchy w zwanym tempie i na szczęście można tą kamerę wyłączyć. W wielu grach by mówili, że o teraz to pole bitwy wygląda tak jak nigdy wcześniej i by Ci wmawiali, że o to rewolucja i naturalna ewolucja dla serii, że teraz mamy zbliżenie na eksplozję w zwanym tempie. Tutaj mówią, ok, jeżeli to Ci się nie podoba, możesz zawsze wyłączyć. To jest mhm, bardzo tak. fajne. A to
1: też jest wdzięczna... Um natura silnika Unreal Engine tak więc ja byłem szczerze powiedziawszy mocno zaskoczony tym, dlatego że gra nie wygląda jakby była postawiona na Unrealu a to właśnie daje jej takie fajne frykasy, które możemy włączać, wyłączać i to jest właśnie bardzo... Włączać, wyłączać. Włączać, wyłączać, przepraszam. Ale też na przykład kiedy postać podbiega do jakichś ważnych miejsc na mapie, to też tak się dzieje, że kamera nagle przerzuca się na jej plecy i widać tak jakby, wiesz, reporter biegnie za nią z kamerą i ona się tak telepie. To jest bardzo fajne. Tak więc e, ogólnie w porównaniu z poprzednimi częściami na pewno pojawia się to, Co mogło w jakiś sposób przeszkadzać w starszych grach Czyli fabuła, która jest bardziej odczuwalna Chociażby z tego powodu, że niektóre mapy Są mapami tematycznymi Gdzie musimy coś zobaczyć, gdzie musimy coś odkryć I wtedy dopiero wszystko eskaluje się dalej Czyli na przykład musimy znaleźć jakiegoś kosmitę Żeby potem stwierdzić Może inaczej, gra wtedy stwierdza Że doszliśmy do tego poziomu Kiedy ona może, że tak powiem, bardziej się rozwinąć W poprzednich grach mogło być tak, że prędzej czy później, opierdzielając się w graniu, mogliśmy trafić na naprawdę bardzo trudne pojedynki. Wydaje mi się, że to akurat Excom. No, osiągnął pewien taki, Taką równowagę tak? Dlatego, że mimo wszystko nie chcemy, nie chcemy, aby było zbyt łatwo Ale też nie chcemy trafić na taką ścianę Której nie jesteśmy w stanie przepchnąć A niestety niektóre misje W Excomie mogły takie być I też bardzo ciekawa rzecz Dla wszystkich starych wyjadaczy Misje terroru, czy też Terror Missions To był jeden z najtrudniejszych misji Gdzie ginęło bardzo dużo członków załogi Gdzie też nagrody były bardzo poważne Dlatego, że mogły przesądzić potem o naszej dominacji na kolejnych misjach tutaj też się pojawiają i też mają być zabójczo trudne, tak więc no nie będzie tutaj miejsca na jakieś błędy i tak jak na samym początku stopniowo zaczynamy się wprowadzać w tą mechanikę i zaczynamy rozumieć czym jest osłona i jak powinniśmy ją obierać, jak powinniśmy taktycznie podchodzić do pojedynków, tak właśnie w tych misjach terroru to już trzeba będzie wykorzystywać w 100% wiedzieć kiedy użyć granatu, kiedy się wycofać, dlatego że też musimy się wycofywać no i też jak flankować przeciwniku to wszystko musi być opanowane na bardzo wysokim poziomie, dlatego że po prostu tam padniemy i będzie przykro dlatego, że tak jak już Blady powiedział pewne poziomy trudności, co też jest chyba standardem w excomie, jeśli ktoś umrze nie pozwalają nam cofnąć się do wcześniejszych wersji, że, że ten człowiek żyje, czy też ta, ta załoga cała nawet, bo, bo czasami traciło się po 8-10 ludzi
0: oni zmniejszyli teraz liczbę właśnie zespołu na misji tak, wiem,
1: że maksymalnie może być 6 ale nie wiem, czy to ulegnie czy to ulegnie rozbudowie, czy nie, tak
0: czy inaczej nie, nie wiem, naprawdę nie wiem e- a propos tej osłony, bo właśnie no. wiele osób się ba- bało, że teraz, kiedy seria zmierza też na konsolę, to będzie łatwiejsza. A właśnie biorąc pod uwagę, że teraz masz mniej tych osób, to jest po pierwsze właśnie większa presja, żeby tych sześciu utrzymać przy życiu. Tak. Co więcej, osłona może ulec zniszczeniu teraz.
1: No, tak, tak. W na ogóle pamiętam, pamiętam ta,
0: znaczy Ja na przykład w x grałem łącznie chyba 4 minuty, bo ja byłem po prostu zbyt głupi, kiedy to grałem. Ale mówię o tym starym. No no tak, tak, tak. Byłem zbyt głupi i zbyt młody, żeby to rozumieć, ale pamiętam ogólnie gry turowe, no bo przecież i Fallouta się masterowały i tak dalej. I na przykład pamiętam w Jagged Alliance, czasami było tak, że no będąc młodym, to po prostu próbowałem przebiec przez jakieś pole postacią, ktoś mnie zobaczył i robiłem takie, ups, no dobra, to on już zostaje za tym murkiem do końca rozgrywki, nie? A tutaj właśnie trzeba mieć uważać, bo osłona może uleć zniszczeniem, frankowują nas wrogowie, mają granaty, więc mogą nas wykurzyć za osłony, także Wcale nie jest łatwiej wbrew pozorom.
1: No tak, i też można I ogień zaporowy mam wielko, postawić. Dylemat. To też jest bardzo ważne, że możemy postawić ogień zaporowy, czyli jesteśmy w stanie być e, przyciśnięci do tej osłony, albo sami, e, że tak powiem, produkować ten ogień zaporowy, kiedy przeciwnik dostaje te minusy, wiesz, do tego, jak strzela, ile widzi, tak. i tak dalej i tak dalej.
0: Ja mam właśnie tylko wy- wielki. To jest dylemat dla mnie, bo ja nie jestem aktualnie osobą, którą bym nazwał graczem PC-owym. Może są gry, które bardzo lubię grać na PC nie wyobrażam sobie grania w niektóre gry na konsoli. Ale właśnie, XCOM to jest ten wybór, bo on ma zupełnie inny interfejs na konsolach, kiedyś ma na PC. I teraz grać na PC, ktoś też powiem, że to jest jedyna słuszna metoda. Ale z drugiej strony, móc widzieć ten cały oddział w po prostu w potędze HD na, na, na ścianie i siedzieć sobie owinięty w kołdrę, to też będzie wspaniale, więc. Jakby nie patrzeć mieć to zarówno filmowe przeżycie na konsoli, jak i ten mega strategiczny, taktyczny system grania z myszką, no bo nie oszukujmy się w RTS-y się gra myszką. To mm. po prostu mam wybór. Będę musiał chyba rzucić monetą albo co.. <grym> Szanisz, ona jest, to powiedzieć tak świetnie, że kupię i na PS i na konsole. Słuchajcie,
1: proszę bardzo, jest bez problemu. Dla mnie panie. Czy... Nie, ja naprawdę, jeśli chodzi o cenę, gra aktualnie jest dość droga, dlatego że kosztuje o ile dobrze kojarzy tam 40 euro, czy 50 euro, czy nawet 60 euro, tak jak Call of Duty na na Steamie, tak, więc nie wiem jak będzie rzeczywiście tutaj cena w Polsce wyglądać, mam nadzieję, że to nie będzie specjalnie dużo, dlatego że gra jest naprawdę warta, warta zakupu, no i też to by był spory spory ból dla mojego portfela, gdybym musiał wydawać tak, tak naprawdę sporo pieniędzy, więc no nie wiem, zobaczymy, ja mam, ja, ja liczę na to...
0: Ja... 120 zł na PZ.
1: A, to nie jest tak źle, to nie jest tak strasznie. To stanieje, myślę, w pierwszych dwóch miesiącach do około 90. No tak czy inaczej, no gra naprawdę... Jest na konsolę. No, to jest już standard, to już do tego się przyzwyczailiśmy. Tak czy inaczej, no naprawdę, polecamy, sprawdźcie Xcoma, jest dostępne demo na Steamie, gra wygląda bardzo ładnie, z racji tego, że jest no, na Unreal Engine 3, to naprawdę można ją dostosować do, um, do wszystkich PC-ów, które aktualnie można nazwać dwuczteroletnimi, tak więc nawet jeśli ktoś ma starszą maszynę, to na pewno Xcoma uruchomi. No a posiadacze konsol nie mają takich problemów, tak więc no, pozostaje nam tylko i wyłącznie zachęcać, zapraszać, polecać Piotry Frączewskie. Okej, okay. tak więc przechodzimy do kolejnego tematu, którym jest Faster Than Light Bardzo, bardzo ciekawa gierka, która została, że tak powiem uruchomiona, czy też zyskała drugie skrzydła, drugą szansę dzięki Kickstarterowi Została wydana przez studio Subset Games Tak przynajmniej to studio się nazywa, nie wiem do końca jak się je wymawia Tak czy inaczej, naprawdę bardzo, bardzo fajna gra, która przypomina staroszkolne gry, RPG, czy też może takie... No tak, myślę, że RPG. Bardziej RPG to nie jest RTS. O co chodzi w Faster Than Light? Faster Than Light chodzi w sumie o jedną rzecz. Przeżyć. Nie ma tam specjalnie zawiłej fabuły. Dostajemy statek, przynajmniej na samym początku naszej podróży, dostajemy statek, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy chcemy oglądać statek z otwartym dachem, czy z zamkniętym dachem, bo jeśli ktoś jest purystą i chciałby oglądać tylko i wyłącznie zamknięty, zamknięty dach, no to też może wybieramy poziom trudności i udajemy się w kosmos, żeby sprawdzić co on ze sobą kryje no i tak naprawdę gierka jest bardzo prosta, dlatego że na samym początku rozpoczynamy z trzema członkami załogi, jeden może być pilotem, następnie drugi może zostać osobą odpowiedzialną za korygowanie i tam naprawę tarcz, a ostatnia osoba może na przykład zasiąść za silnikiem no i ogólnie one z biegiem czasu rozwijają sobie sprawność, czy też biegłość w posługiwaniu się odpowiednim sprzętem I też kiedy kogoś stracimy, a jesteśmy w stanie kogoś stracić, to bardziej boli Na drodze swoich, że tak powiem, podbojów kosmicznych spotykamy inne statki Wszystko jest przedstawione naprawdę w bardzo prostej grafice można powiedzieć tutaj mocno, w cudzysłowie, 8 bitów. Nasz statek zawsze znajduje się w lewej, centralnej części ekranu, natomiast po prawej stronie pojawia się statek przeciwnika, często statek hadlowy lub też coś takiego. No i jesteśmy w stanie nawzajem widzieć, jak wygląda wymiana ognia, która jest bardzo prosta, nieskomplikowana. My wybierając swoje działka musimy wycelować w odpowiednie miejsce na statku, no, czy też na przykład próbować abordażu, dlatego że też tak można zrobić i wtedy poruszać się naszą załogą, która dostała się właśnie na ten statek po obcym statku, po tej obcej przestrzeni i starać się coś uszkodzić, na no a w razie czego uciec. Gra jest bardzo przyjemna, ma bardzo, bardzo przyjemną oprawę audiowizualną i kolorystycznie też jest bardzo ładnie zaprojektowana, tak więc to, co myślę, co jest bardzo dużym problemem niektórych gier 8-bitowych znowu w cudzysłowie, to jest dob- dobór kolorów. On bardzo często jest taki skrajny. Czasami dostajemy e, kolory, które bardzo mocno biją po oczach, innym razem takie kompletnie bure i szare. Tutaj w Faster Than Light jest to bardzo fajnie usystematyzowane. Mamy te kolory, które odpowiadają można powiedzieć takim grom z serii Mass Effect lub Never Winter Nights. Tak, tak, więc, tak więc to wygląda bardzo ładnie. E, sam gameplay jest bardzo wciągający. My rozpoczynając tym swoim statkiem mamy mm, tylko 30 punktów do inwestycji. I te 30 punktów to tak naprawdę są um, takie szczątki, które są pozostawiane przez różne statki czy pozostałości po jakichś stacjach kosmicznych, które my zbieramy i one służą za walutę I one umożliwiają nam e, awansowanie odpowiednich części w statku, jak na przykład awansowanie um, naszego generatora energii, dlatego że musimy mieć więcej tej energii, żeby zasilać odpowiednie systemy, tak więc jeśli ulepszymy sobie tarczę, to niekoniecznie będziemy w stanie puścić całą energię w tę tarczę, kiedy będziemy mieli generator na pierwszym poziomie. Tych poziomów jest mnóstwo i ogólnie różnych rzeczy jest mnóstwo, tak więc na drodze w ogóle naszych, naszych podbojów kosmicznych dostaniemy się tam do wielu sklepów, będąc w stanie kupować zupełnie nową broń i tak dalej, i tak dalej. Grę powinniśmy zobaczyć, żeby odkryć jej piękno. Ja chciałbym, żebyś ty, blady puścił sobie coś w tle teraz, jak my rozmawiamy, bo ja wiem, że ty o Faster Than Light nic nie wiesz. Mi jest ciężko Dobra. to wytłumaczyć, ale naprawdę gra posiada Ale powiedz
0: mi tylko jedno, czy co się dzieje jak zginiesz w tej grze? Czy mi się dobrze wydaje, że coś się dzieje? E, tak, dobrze ci się wydaje, zginiesz i zaczynasz od nowa. Czyli to jest trochę jak Daisy, tylko że w kosmosie i nie jest
1: w ogóle jak Daisy. Um, może być, tak Ale wiesz co, gra jest bardzo dobrze oceniana Dlatego, że na przykład Eurogamer przyznał jej 8 na 10, GameSpot 8 na 10, bez jakiegoś no, wpływu finansowego <laughs> GameSpot Game dał um, 6 gwiazdek Czy mam, można tak, stworzyć więc... coś w
0: stylu małej Normandii I być takim zwiadowczym, czy trzeba iść bycie dużym statkiem?
1: Um, nie, nie musisz być dużym statkiem Dlatego, że gdzieś tak w połowie Swoich przygód będziesz w stanie pozwolić Sobie na zakup urządzeń Ukrywających Czyli będziesz w stanie za każdym razem przed rozpoczęciem jakiegoś konfliktu włączyć właśnie ten cloaking device, czyli to ukrycie i pozostawiać w kompletnej, że tak powiem, szarej strefie dla tego statku. On nie będzie wiedział, że tam jesteś, dopóki nie, nie otworzysz ognia, ale będziesz w stanie później też kupić odpowiednią argumentację dla systemu. Która sprawi, że ty strzelając Nie będziesz wychodził z tego stelfu I statek nadal nie będzie wiedział co się tam dzieje Ja już, ja już pomijam te rzeczy Wiesz, kiedy będąc w stelfie totalnym Pojawiasz się nagle na Na statku przeciwnym I oni nie wiedzą, <śmiech> że ty tam jesteś tak, Mam pytanie.
0: Czy fun. można b- robić abordaż na inne statki?
1: Oczywiście, tak, właśnie. Czownie.
0: A czy w a czy jakikolwiek sposób twoja załoga się rozwija, czy to są tylko takie. Bo no widzę te plamki się, się przemieszczają.
1: Właśnie, rozwija się, mówiłem, że oni nabierają biegłości. Z są sceny miłosne. Niestety nie ma!
0: <śmiech> nie, bo ogólnie patrzę na tę grę i to jest. Słuchaj, to ona jest...
1: wygląda, ona wygląda. Ona jest... prostą, ale ja przy jednym. Ale statku... ja widzę
0: głę... ja widzę z samego Patrz, Ja wiem, że. Takie minimalistyczne gry bywają o wiele bardziej rozbudowane i ma- bywa-, bywa, i to jestem prawie pewny, że tak jest, słysząc po prostu w twoim tonie głosu, mm-hmm. że tu, tu jest więcej miłości niż w wielu wysokobudżetowych grach. Po prostu widać, że ludzie uwielbiają, jak się rozpadają te statki, jak wygrać tak <grym> Ale to jest świetne, naprawdę <grym> to W ogóle wiesz. te random encountery, kiedy po prostu dostajesz tabelkę z napisem spotkałeś jakąś tam satelitę, co robisz, zostawiasz czy ją otwierasz? To są właśnie takie małe pierdoły, które sprawiają, że to jest naprawdę fajne i nieprzewidywalne, nie ma... Alfa team,
1: idźcie do punktu B, B, B! Tak, ja jest bardzo to po
0: kosmosie.
1: To jest też I... fajne, że wszystkie twoje starcia są kompletnie losowe, tak więc um, masz pewne scenariusze, które potem się zmieniają. W zależności od tego, znaczy może nie w zależności od tego, który raz przechodzisz, ale zmieniają się. Na przykład e, za pierwszym razem ktoś może dostać się na twój statek i prosić o azyl, i okazuje się, że to jest jakiś polityk, którego trzeba dostarczyć gdzieś tam, gdzieś tam i dostajesz za to bardzo dużo pieniędzy. Innym razem ktoś dostaje się na Twój statek, prosił o azyl, ty mu go udzielasz, on się udaje do, um, do silnikowni jest... w cudzysłowie, podpalają i ucieka, nie? I ty robisz, nie!
0: A czy w grze jest coś takiego jak zakończenie, czy po prostu samo rozwijanie się samego siebie jest w przyjemnością? Ee, wiesz,
1: co nie dotrwałem do samego końca. A Dostałem, czyli jest koniec. E, czyli... Nie wiem. <grystanie> Dostałem Bo chciałem osią... powiedzieć, no like <grystanie> Dostałem osiągnięcie za pełne wykwipowanie statku, czyli rozwinąłem wszystko na maksa, tak jak zresztą pisałem a może na czacie na desie. drugi DS-ie. statek,
0: a pierwszy trzymać w garażu?
1: E, nie wiem. Wiesz co, możesz <grystanie> wrócić do garażu. W opcjach gry jest, taka, jest w ogóle taka możliwość, tak więc nie wiem, co się wtedy dzieje. Nie? Nie I already like it. E, Najważniejsze w tym wszystkim było to, że <grystanie> kiedy. Kiedyś spędziłem te 10 godzin właśnie yy, i naprawdę rozwinąłem ten statek i wszystko było takie perfekcyjne i naprawdę tak mi się podobało i miałem drony, które latały w około statku i naprawiały jego, jego integralność i miałem drony, które łaziły i gasiły ogień, yy, to w wyniku jednego starcia stało się coś takiego, że cała moja ładownia oraz cały skład z silnikiem się podpalił i moja jedna postać tam zginęła Ja otworzyłem wszystkie luki z tyłu, tak żeby wypompować powietrze, tak żeby ogień przestał się rozprzestrzeniać I on przestał się rozprzestrzeniać, tylko że moja integralność statku bardzo spadła i też ilość powietrza na statku drastycznie spadała Tak więc ja musiałem wszystkie luki znowu zamknąć Okazało się, że ogień w jakiś sposób odrodził się i wiesz, i się rozprzestrzeniał no a ja nie mogłem nic z tym zrobić, nie mogłem znowu otworzyć loków, bo już ilość tego tlenu była zbyt mała i zacząłem gasić to tymi biednymi ludźmi i ustawiłem takie kolejki w drodze do medbeya i w drodze do gaszenia, rozumiesz, tak? Żeby się wymieniali, aż w końcu wszyscy zginęli i gra się skończyła, ja zrobiłem NIEEEE
0: i teraz gdzieś w kosmosie dryfuje taki w pełni wyekwipowany statek Odin Eagle One. Nie, nie, nie,
1: nie, mój statek nazywał się Kubalon 3000, aktualnie mam Kubalon 4000 i mam Kuba. nadzieję, że...
0: Ale ogólnie, wiesz co, już uwielbiam tę grę, bo po prostu samo słuchanie, ile ona daje frajdy, właśnie takie małe gry, w których o nic nie chodzi, są najfajniejsze. I ja przepraszam wszystkich, którzy będą mówić, o, blady, jesteś głupi, to nie ma nic wspólnego z Daisy, ma! Bo właśnie gry, w których sam sobie tworzy przygodę, w swojej głowie malujesz sobie połowę tego, co się dzieje, kiedy wymyślasz dodatkowe scenariusze, kiedy gra niespodziewanie uderza czymś w pysk i to musisz szybko reagować, a innym razem możesz sobie dowoli pomału przemieszczać po obszarze gry. To są naprawdę fajne gry. Ja się cieszę, że takie gry powstają, bo w czasach właśnie kiedy gry muszą cię non-stop stymulować, bo myślą, że nie potrafisz utrzymać uwagi dłużej przez 10 sekund, wychodzą takie gry, które są Inquestionably difficult at best, jak to ujął Yazzis, czyli po prostu niesamowicie trudny przez cały czas I, i my jesteśmy za to wdzięczni, bo oni nas traktują jak poważnych graczy, którzy docenią te małe pierdółki, którym nie trzeba wszystkiego podświetlać i zakreślać markerem mówiąc patrz, patrz jaka pantera, także cieszę się, że mi pokazałeś tę grę i już wkrótce doniesiony może być tego pewny i będziemy się wymieniać swoim opowieściom o tym jak Moje Firefly Serenity 2.0 i twój Kubatron czy jak no, Kubalon 24...
1: 4000
0: Kubalon, no przecież Kubalon i Serenity 2.0 będą podróżować przez kosmos i przecinać przestrzeń Because there's no power in the world that can stop us Tymczasem gier, o których mamy wiele do powiedzenia nie brakuje, ponieważ teraz będziemy opowiadać o Hitman absolutny Contract Conviction bloodlist, który jest najnowszą częścią przygód Tłustego Zabójcy numer 47. I widzieliśmy w filmie, który trwa 18 minut, a w którym twórcy pokazują tryb kontraktów, czyli tak jakby specjalnych zadań, które gracze sami sobie tworzą na podstawie istniejących już map, gdzie mogą wytyczyć e, osobę, która będzie celem w misji, mogą wytyczyć specjalne zadania, na przykład nie dać się wykryć, nie zmienić przebrania, użyć specjalnej broni uciec niezauważonym, także jest to tryb, gdzie naprawdę można kombinować i praktycznie robić to, co każdy z nas robił w Hitmanach do tej pory, czyli po prostu kombinować, zmieniać i planować, a teraz jest to oficjalnym trybem, który nawet w menu jest w taki sposób wyróżniony, że jest na równi z trybem single player, czyli w jakiś sposób twórcy mówią wprost, słuchajcie, to jest też wasza gra, wy sami tworzycie te kontrakty i możecie eksperymentować. filmie trwał 18 minut, my go obejrzeliśmy przed podcastem, Odin! Co?
1: Dobrze to wygląda i bardzo się cieszę, że mamy taki tryb, Tak jak Blady mówił wcześniej i zresztą my już rozmawialiśmy o tym parę razy już w poprzednich podcastach. Parę razy. No dokładnie, no tak, Absolution ma dokładnie to, co już kiedyś robiliśmy właśnie bez tego trybu, czyli właśnie. Wyznaczanie sobie odpowiednich zadań, próby przejścia na różne sposoby Mamy to wrzucone w kategorię Let's Play na DualShock Podcast na naszej stronie Więc jeśli ktoś chciałby zobaczyć jak wyglądały nasze próby przejścia Hitmana na różne sposoby Chodzi tutaj dokładnie o Blood Money, tak więc zapraszamy Jesteśmy z tym zaznajomieni, bardzo to lubimy No i trudno tutaj ukrywać, (grych) że moglibyśmy się nie cieszyć Dlatego, że na pewno się cieszymy I to też jest bardzo ciekawe. Teraz zostało wyjaśnione w jakiś sposób, jak wygląda ten tryb Contracts, dlatego że w poprzednich trailerach mieliśmy coś na zasadzie, mniej więcej, będzie ten tryb, będziemy mogli wyznaczać sobie różne zadania, będziemy dostawali za to pieniądze, ale do końca nie było wiadomo, jak on działa. No i teraz ten filmik 18-minutowy prezentuje nam, w jaki sposób IO Interactive wymyśliło sobie to jak będziemy, że tak powiem okiełznawać tą mechanikę hitmana w trybie kontrakt, a więc jesteśmy w stanie kogoś zaznaczyć maksymalnie do trzech celów i wykonując odpowiednie zabójstwo gra będzie spisywać co mieliśmy na sobie jakiej broni użyliśmy, czy był podniesiony jakiś alarm i tak dalej i tak dalej i ostatecznie będziemy mogli sobie wyjść na przykład przez okno, jak to było zaprezentowane na filmiku, no i bardzo płynnie bardzo zgrabnie jest to zbudowane, tak więc na pewno daje ogromne możliwości dla przyszłych mission makerów dlatego że na pewno ich nie będzie brakowało. No ja myślę, że my blady, e, jeśli już dorwiemy swoje wersje, no to na pewno też będziemy wy, wymyślać jakieś krakołomne, arcytrudne zadania.
0: A wiesz, że ponoć y, znaczy AO samo tego nie zrobiło, ale zostawiło furtkę, żeby gracze mieli taką opcję. Y, moglibyśmy robić w ten sposób te misję, że ty będziesz grał na pc a później zrobimy tak jakby taką małą myk konwersję, żeby ja mógł w to grać na konsoli, tą misję, którą ty zrobisz. He? <laughs> Tak, to znaczy ogólnie gra sama z siebie będzie wspierała tylko kontrakty jakby na platformie, na której grasz, ale jest furtka dla graczy, żeby tam jakiś ponoć jest sposób, żeby można wprowadzić tak ogólne dane kontraktów na wszystkich konsolach, dzięki czemu będziemy mogli sobie ja na Xie, ty na PC wymieniać się swoimi zadaniami, później porównywać długości misji.
1: To no to bardzo ciekawe, to naprawdę bardzo ciekawe, ja widzisz do tej pory nie miałem okazji zagrać z użytkownikami PlayStation 3 w portala drugiego, a wiem, że taka opcja jest, tak więc Haak. być może teraz w końcu będę w stanie sprawdzić, jak wygląda współpraca, czy też współpraca. No Ej, na, nie współpraca, po prostu wymiana z parametrami tak, tak.
0: misji. tak. Wiesz, co mi się podoba bardzo, jeżeli chodzi o tego nowego Hitmana? Że my, jako każdy z nas osobna przez my myślę też o Bizonie, a też my jako strona. Ta Hitman nowy to jest taka bardzo dojrzała miłość z naszej strony, bo my widzimy jego wady. My widzimy te jakieś małe głupoty, to że mu czasem znowu brakuje klatek animacji, tak jak samu pisze robi. Przeszkadza nam czasem, że on nie wydaje dźwięku, że tu by go widzieli, że czemu wszyscy ze tego plecami. Ale mimo to dostrzegamy tyle fajnych rzeczy, tyle wspaniałych rzeczy, wspominamy tyle chwil z przeszłości, A. że to jest naprawdę dojrzałe. To jest właśnie takie, takie naprawdę szczere i ciepłe, jak wiele my mamy wiary położone w tej grze. Bo czymże innym nie jest miłość niż podarowaniem właśnie części siebie po to, żeby wiedzieć, że otrzyma się coś w zamian. I gdybyśmy na przykład, powierzyli tak swoje serce takiemu Splinter Cell Blacklist, to byśmy nic nie dostali w zamian i żyli z taką pustką i tylko ją zaklejali tymczasowymi plastrami, taką wieczną pustkę zaklejali. A tutaj Hitman wydaje się być właśnie takim tytułem, który nam ee, nas zadowoli <grym> i zaspokoi.
1: <grym> no tak, <grym> Ale
0: ogólnie no. się naprawdę fajnie i w ogóle ja widzę niemal na każdym kroku, jak ta gra się kiedyś potykała, ale przy naprawdę paru korektach ze strony fanów, przy paru konstruktywnych słowach krytyki i o, potrafiło nas wysłuchać, nas graczy, nas recenzentów i wprowadzić te małe zmiany jak możliwość ogłuszenia wrogów, a nie zabijanie ich od razu. Tak. Przecież zobacz, kiedyś Hitman miał jedną animację, po prostu pozbywanie się przeciwników i nie to tłumaczyli w ten sposób, że no teraz Hitman nie ma nic do stracenia, a ludzie powiedzieli nie, my chcemy mieć możliwość ogłuszania, bo ja przeszedłem całego Hitmana nie zabijając nikogo, na przykład. I oni powiedzieli, faktycznie macie rację i po prostu ta możliwość jest teraz. Chcesz komuś skręcić kark? Proszę bardzo. Chcesz go tylko głusić? Żaden problem. Także, I like it, naprawdę. A sam tryb kontraktów, tak jak mówisz, wygląda naprawdę obiecująco. Wreszcie widać, jak na, na czym on polega tak naprawdę. I nie mogę się doczekać, co będą gracze wymyślać z nim.
1: Mhm. Tak, jak najbardziej, ale wiesz, czego ja się bardziej nie mogę doczekać? Ja się nie mogę bardziej doczekać tej warstwy fabularnej w Fitmanie, dlatego że to mnie no, najbardziej że. interesuje. jeżeli może nie nie, nie, nie chodzi mi o sam gameplay, ale chodzi mi o Nóż. fabułę. Wiesz? Nóż. Fabuła w tej części jest czymś, co się naprawdę bardzo wyróżnia, bo. W porównaniu z poprzednimi Hitmanami mieliśmy tam fabułę, ale to nie było do końca coś, na czym człowiek skupiał swoją uwagę, dlatego że fabuła była raczej bardzo płynna, tam głównie chodziło o misje w Blood Money i mieliśmy, no, mieliśmy już jakąś ciągłą, ciągłość fabularną, ale mimo wszystko to nadal były pojedyncze wyrwane ze świata misje, które my po prostu wypełnialiśmy, natomiast w Absolution będzie to wyglądało już na taką pełnoprawną grę fabularną, co mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba. I też wiem, że jest jeden pan, który użycza głosu Hitmanowi Paweł Małaszyń Właśnie, i ja widziałem parę wywiadów z nim I on wydaje się naprawdę bardzo w porządku Mówiąc, że on nie wie, czy podoła, ale na pewno bardzo będzie się starał I też, co jest najważniejsze, on jest graczem Bardzo rzadko... Przeszedł
0: poprzednie Hitman.
1: Tak, bardzo rzadko jest tak, że prawdziwy voice actor jest graczem może nie wiem, czy o Pawle możemy mówić, że jest voice-aktorem, dlatego że ponoć to jest jego pierwsza taka mhm. rola, no, ale bardzo rzadko zdarza się, aby postać, czy też człowiek, który jest wcielany właśnie do takiego zadania, e, kojarzył uniwersum, albo też wiedział, jakie emocje targają głównym bohaterem. On natomiast wie, tak więc e, na pewno nie będę grał z polską lokalizacją, Ale <laughs> sprawdzimy. Ale sprawdzimy, no. jak najbardziej sprawdzimy. Być może będzie to coś e, godne przyznania plakietki DualShock podcast Silver of um, Bardzo dobrze się zapowiada, naprawdę.
0: Ale mi się podoba, że zacząłeś teraz ten temat o, o Panu Pamaszyńskim, pon- ponieważ, e, ja przyznam szczerze, nie widziałem go jeszcze w jednej roli w żadnym filmie, gdzie on, by mi on odpowiadał tak naprawdę. Może dlatego, że głównie wybieram jakieś filmy romantyczne i seriale o kobiecie, która przyjrza ze wsi do miasta i poznaje. Wiesz, takie naprawdę standardowo oklepane no tak. e, filmy, powiedzmy, robione bez większego jakby... E, Przykładanie się do psychiki postaci, czy psychologii, czy do e, czegoś więcej niż po prostu występowania na ekranie, jak e, najczęściej jest to w e, telenowelach, i też to robił pan Małaszyński, po prostu występował. Tak. E, ale teraz on naprawdę kreuje tą postać, przynajmniej on e, z tych wywiadów wynika, że on naprawdę się chce w nią wczuć i rozumie presję jaką ma na barkach, bo bardzo często podejście niektórych, nawet aktorów wysokiej klasy, kiedy nagrywają dialog, nawet jeżeli grają tę samą postać co w filmie, to podkładając głos do gry, nie przykładają się. No I Bardzo często wystarczy posłuchać nawet... Jak miałem teraz świetny przykład, o którym oczywiście zapomniałem. Ja mam
1: świetny przykład. Ja mam jedną grę, która jest w dużym pudełku, która się nazywa X-Files. Jeśli ktoś chciałby posłuchać Skali, która mówi... całkowicie nieromantycznym, nieobecnym głosem Oh no, he's a zombie, oh no to myślę, że to jest idealny przykład jak świetna aktorka, która wykreowała wspaniałą postać X-Files, jeśli ktoś nie widział to niech się wstydzi, dlatego, że to jest po prostu klasyka.
0: Ja teraz oglądam w czerni i bieli na jakimś, coś tam na telewizję.
1: Więc miejmy nadzieję i trzymajmy kciuki że w przypadku Hitmana dla wszystkich graczy, którzy będą chcieli grać z polską ja jestem... lokalizacją.
0: Ja naprawdę życzę właśnie, żeby to była nowa teraz przygoda dla, dla pana Małuszyńskiego, żeby, bo on powiedział, że mu się bardzo podobało nagrywanie dialogów do gier że zupełnie inno od nagrywania dubbingu do kreskówek i że to jest coś, chciałby więcej teraz spróbować właśnie podkładania głosu do gier i też podobało mi się jak wspomniał, traciłem wątek, dammit. Coś fajnego się powiedzieć, naprawdę, czekaj. Teraz przypomnę i tu będzie trzeba edit zrobić. <laughs> okej. Okay.
1: Kurwa! Dobra, no to, to pociągnij po prostu, no pociągnij to! Ale
0: naprawdę coś fajnego się powiedzieć, o, takiego życiowego od... O, wiem, dobra. Jednak nie jest takie fajne, okej. Okay. Co wiesz, Minie? w wpierdala. Grzybki? Kaszę. Na czemu kasz? jest to człowiek jak ty czy ja? poci się krwawi. To pewnie i Kaszy wpierda. Okej, okay, jakby, jakby to teraz zawiązać.
1: Okej.
0: Okay. Chyba, chyba użyję najlepszego sposobu przejścia. Niemniej. Czekaj. Okay. Tymczasem właśnie pan Marzyński teraz obierając nową drogę. Ja mu naprawdę życzę, żeby go yy, okrzyknięto tak jak w przypadku Bogusława Lindy i y, polonizacji God of War, kiedy wielu uważało właśnie, że. Polski dubbing był lepszy od oryginału, że więcej wydobyłby sedna postaci, nie drąc ryja na każdym kroku, tylko naprawdę wczuwając się niemal każdą linijkę dialogu, ponieważ ja grałem w polską wersję God of War 3 i przyznaję tak, Bogusław Linda był świetny w tej roli. I ja wiem, że trochę przerysował w wielu miejscach, ale naprawdę wolę go od ang- ang- angielskiego głosu. Pewnie teraz w tej chwili Bizon kręci już pętle przeciwko mnie, bo on jako fan dwójki e, pewnie nie mógł zdzierżyć Bogusława Linda,
1: albo po prostu... Ja mogłem, ale... Ale wolałem grać jednak, jednak z tą oryginalną... Znaczy, ja miałem
0: wrażenie, tak. że kiedy patrzysz na Kratosa jako postać, tego boga, który rzekomo przeżywa tą wewnętrzną przemianę, tą utratę tych bliskich, który jest cały czas unurzany w prochach swojej martwej, z popielonej żony, a mimo to na każdym kroku robi jakoś nie mogłem się wczuć, a jednak Linda dodaje właśnie trochę człowieczeństwa temu, temu bogu zła i zniszczenia i chciałbym wierzyć, że Małaszyński nie będzie tylko kopiował Batesona z jego zimnym, nonszalanckim, prawie brytyjskim takim tembrem i w- wyniosłości głosu, a zamiast tego właśnie stworzy swoją wersję Agenda 47. Niekoniecznie taką samą, czy lepszą, ale inną. I da to takie inne spojrzenie na tę postać i naprawdę nie mogę się doczekać kontraktu. Eee, Absolutely.
1: Mhm, jak najbardziej. Ja cię popieram i tutaj będziemy razem twardo stali na tym gruncie, dlatego że Gra zapowiada się rewelacyjnie i, i właśnie to jest jedna z tych gier, którą po prostu muszę kupić, oprócz tego, że Resident Evil 6 już po raz milion któryś ma premierę w którymś kraju i być może po raz milion któryś pewna wersja tej gry zostaje wycieknięta ze sklepów na czarny rynek, czy też do sklepów z czarnego rynku, bo nie wiadomo jak to działa. Tak czy inaczej, to na pewno jedna z tych gier, którą muszę kupić dobiegliśmy do końca 118 odcinka DualShock Podcast. Mamy nadzieję, że tematy wam siadły, no i oczywiście zapraszamy na kolejne nagranie DualShock Podcast, w którym po raz kolejny pojawi się DualShock Podcast. (laughs) A dzisiaj już się z wami żegnamy i z tej strony mówię wam na razie Odin oraz Blady. No, to trzymajcie się. Oooo! Yeah. Wiesz, ko- kolera, nie pamiętam jak był wstęp. Jak on leciał?
0: Oooo! Yeah.
1: <ścoughs> 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 Dobrze. Nie <ścoughs> okay. yeah,
0: powinno być jak ten ogór z Larego. Yeah, <ścoughs> 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 Dobrze. Nie, nie muszę Opamujmy mówić że oplułem teraz monitor.
1: Okej, wstęp. Trzech
0: mana mana co w mapetach to jest z jakiegoś szwedzkiego firmu Polno. Tak? Tak.
1: To... To nie wiem, to tak trochę niefajnie. Mimo wszystko. Muszę sobie założyć słuchatkę jeszcze. Ale to ku... ja teraz sobie to wyobrażam blady przestań. No właśnie to jest... Mana mana. Dobrze, okej okay.
0: Ja w ogóle powinniśmy dawać piosenki Z wokalem, i jeszcze dość głośno nie?
1: Mm.
0: Wiesz No więc note, I believe in... Dobrze nie, Black eyes From across the room, <laughs> down my drink with a women's spoon. <laughs> just in my in pants. In my pants. But just in my pants. Mr. Sandberg, thank you for coming to our performance review. No problem. So, take us. For, uh, so, you're the boss around this place? Yeah. So says, I'm a boss. I'm the boss. Oh, so take us for the day in the life of the boss. So, the first thing I do is. TACK your corporate!
1: <laughs> TACK your corporate like a boss. boss. Approve memos! TACK a boss. Lead workshop! Random like talk to Debra like a boss. Get rejected, talk a boss. Swallow well, sadness this. like a boss. Send some faxes like a boss. Slip <laughs> <If> a vodka.
0: <laughs> Shit on Debra's desk like a boss. Buy a gun in my mouth. Oh fuck, I can't fucking do it. Shit, pussy ass Jump <laughs> <laughs> out the window of your balls and die. Hell yeah. And at one point you said something about sucking your own dick? Nope. I'm pretty sure you did. Nah, that ain't me. Okay, that's been eye-opening for me. I'm the boss. Yeah, yeah, I know it. You said like 400 times. Yeah, I'm, I'm the, a the boss. boss. Yeah, I got that. I'm, I'm the boss. boss.
1: <laughs> Zawsze jest to zmiana tego. Da-da-da-da-da! Ej, jak się nazywa ta gra. Eee, jakie ona ma pod tytuł? XCOM, co dalej? Bo... Tactical Masterpiece. <grystanie> Ej, no.
0: Enemy Unknown chyba.
1: No właśnie wpisuję na Wikipedii, dlatego że chcę znaleźć ten... Szczególnie... Mm, ja
0: się migam półkiem jak szalony. Na joysticku. <grystanie> ja na kompie znalazłem ten moment, jak śpiewam Bizon. Nie, jak to było? To, A, co Bizon śpiewał? Batman! <grystanie> <grystanie> tak. To
1: było fajne. Good times. A, let We good... had some laughs. E, przypominam, że Good Times to była muzyczka z Trailera do Mafie 2. Let the good times roll! I oni strzelający w ten... E, w ten sztab szkła, nie wiem jak to powiedzieć, tą szklaną ścianę w tym biurze. I to szkło spada na ziemię i ludzie robią Mój Boże, jak to szkło leci na ziemię! I oni mówią tak! Ale to tylko z Nvidia cuda i wszyscy posiadaczy MD robią no mnie.
0: Na koniec mi trochę w larego przeszło. Mm. <laughs>